0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle euh, Mathieu Giralt et je suis vraiment reconnaissant d'être avec toi aujourd'hui, Raph. Oui. Je suis pasteur à YouTube et on est deux euh, blogueurs tous les deux sur toutpoursagloire.com.
0: Et qu- quels sont les trois sujets que tu as notés dans ton petit journal de gratitude de ce matin
1: est-ce que tu veux parler de mes trois kiffs <rire> hein,
0: t'as, t'as pas fait euh... tes trois petits entrées dans ton, dans ton bullet journal spécial gratitude que t'as non, acheté à 100 euros soir, sur Amazon
1: normalement, normalement, c'est le soir que tu fais quand tu fais ta, ta review de journée. Ah oui Ouais. Ah Donc mince. Euh, Bah écoute, je suis très, très, très euh, gratité de, de parler avec toi. Ça fait longtemps ouais. qu'on s'est pas vu. Euh, ouais, on suite, a eu des euh... petits manquements là. Hein. Mais euh... Oui, désolé pour vous qui, qui, qui attendez un petit peu comme, euh, comme une femme attend, attend son, son mari pêcheur euh, euh, sur le port, <rire> <rire> les épisodes de Memento Mori, euh, en fait euh, la vie a repris le dessus, alors qu'on avait une avance exceptionnelle <coughs> il y a quelques mois, oui. après il y a eu euh, ouais, la vie, tendu, et... la vie et puis voilà quoi, mais... Euh... Ouais. Euh...
0: Mais c'est des fois quand il te manque ton petit truc que tu te rends compte que tu dois être reconnaissant pour des choses que t'as normalement,
1: tu as normalement. Exactement. Et normalement, tu es reconnaissant pour tous les épisodes qu'il y a déjà. Il y a, je sais pas. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute là en ce moment et qui a écouté tout de Memento Mori C'est-à-dire que ah. le gars peut se peut se vanter de, d'avoir tout écouté.
0: Oh. Ça, ça, franchement, s'il y en a un, déjà. Euh... Euh, félicitations et s'il si y a un si on, si on a un dites le nous
1: honnêtement voilà on veut pas, on veut ouais. pas des menteurs dites le nous honnêtement on vous envoie un petit cadeau
0: ah, allez que allez. par hasard tu vas recevoir 400 tu vas voir
1: <rire> oui mais euh, je, 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 je sais que je pourrais pas le croire
0: oui ouais oui. Ouais. Non, non, non on veut c'est... un
1: truc sérieux on veut pas, on veut pas des menteurs ouais s'il si y a trop de menteurs personne aura de cadeau tu sais comment ouais. ça marche
0: non mais sinon attends pour pas se faire avoir tu dis les 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 les, les... Combien le, un nombre les premiers à dire qui ont tout vu les je sais pas les trois premiers on envoie un cadeau ou...
1: Ah ouais super ouais. les trois premiers qui nous disent avoir tout entendu et qui le disent honnêtement on envoie un cadeau
0: Voilà sur l'honneur Sur l'honneur bon, sur ouais. la tête de votre mère sur votre honneur sur la tête du juge sur si la faut tête cracher de par l... terre, voilà de l'opéj par terre <rire> sur les <rire> sur les roues de la caravane <rire> oh là là. voilà et euh, et du coup euh, eh ben on vous enverra ça et ça sera génial Raph, on
1: parlait, euh, euh, on parlait euh, Super League. Ouais. C'est sorti hier ou ouais. avant-hier Qu'est-ce
0: ouais, ouais. qu'on pense Ouais, la Super League, ouais. donc là, il bon, euh, y aura beaucoup de développement. Là. On, on, vous écouterez ça le 26. On est le 20, il y a eu le cataclysme dans le, la planète foot. Franchement, euh, j'ai, j'écoutais un, 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 un journaliste hier qui, qui parlait de... Il disait, on dirait, le, euh, on dirait euh, la série, euh, tu sais, Netflix, là, qui était très connue avec Kevin Spacey, oh mince, House of Cards. House of Cards, ouais. et, et en fait, c'est vraiment un truc, mais un jeu d'influence, mais tu ne te rends pas compte de, des sommes financières qu'il y a derrière et du bras de fer qu'il y a. Et c'est un truc qui est, qui est juste passionnant pour tous les amateurs de, de, de foot. Ah, pour Alors, ceux qui n'ont pas ré... suivi... Oui.
1: On peut résumer, il y a 12 clubs. Euh, les clubs, euh, en gros... Euh anglais, euh, Espagnol, allemand. italien.
0: Non, espagnol, italien pour le moment. Tu as les, ah, oui, le les six clubs y anglais euh, historiques. Il n'y a pas allemand, il n'y a pas le Bayern, il n'y a pas le Big Six, comme on pourrait dire. Ouais. Tu as les trois gros clubs euh, espagnols. Alors, il y a plus de gros clubs en Espagne, il y, y en a trois, Real, euh, le Real, le Barça et l'Atletico. Et puis, tu as les trois historiques forts euh, d'Italie, les deux clubs de Milan et puis la Juve. Et... Et qui ont euh, dit, mais ça traînait depuis très longtemps, c'est un un vieux serpent de mer, qui voulait créer une super ligue, euh, non pas juste une coupe où tu as des poules éliminatoires, euh, et puis derrière, après, tu as des euh, euh, quarts demi-finales, enfin huitième quart demi-finales, mais vraiment une forme de ligue où en fait tous les clubs se se rencontrent euh, dans une phase où en fait pour augmenter le nombre de matchs, pour augmenter donc du coup le nombre de revenus, le nombre de grosses affiches. Euh, et apporter plus de manne financière parce que le modèle du foot euh, est, est extrêmement rentable, mais extrêmement fragile et dépendant des audiences télé et des entrées au stade. Et là, en fait, tous les clubs se sont fait priver de, d'entrées au stade euh, en Europe, donc c'est une perte financière euh, colossale. Ils ont des joueurs qui rapportent beaucoup, mais qui coûtent aussi extrêmement cher à payer. Mmh. Euh, et il y a une baisse d'attractivité quand même dans la ligue des champions et as surtout aussi des nouvelles générations de consommateurs de foot qui sont plus les supporters qui regardent tous les matchs de leur club mais qui regardent simplement les matchs des grosses affiches et en gros si tu leur dis mais si tu leur donnes plus de grosses affiches ils vont plus regarder euh, mais bon il y a un espèce de cynisme et de pragmatisme aussi qui est là dedans et il y a un gros procès qui est fait surtout que ça serait une ligue fermée enfin t- partiellement fermée où en gros, c'est plus tu ne mérites plus d'aller en Champions League. Parce que la Champions League, il faut être dans les 2-3 premiers de ton championnat, selon les pays, pour avoir une place et avoir le droit de jouer la Champions League. C'est et ça, c'est tu ne la... peux
1: pas avoir de petits clubs nationaux, en gros, qui a. Tu ne peux plus avoir la surprise. voilà. Et ouais. tu as
0: des grands clubs historiques qui ne seraient pas dedans, euh, a priori. Tu vois, comme l'Ajax d'Amsterdam, qui est un grand club historique. Le, euh, Bayern. Le, Porto. Euh, le Bayern, eux, ils veulent pas pour le moment, mais à mon avis... Euh... Ah
1: oui, euh, PSG aussi, ils ont refusé, il y en a quelques-uns qui ont refusé, c'est ça
0: ah, En fait, ce n'est pas qu'ils ont refusé, c'est qu'ils ont pas encore dit oui. <rire> c'est plus okay. subtil. Ils, ils attendent de
1: oui. voir avec euh, l'UEFA ce que ça dit. Euh...
0: Ouais, c'est ça, parce que le ouais. PSG organise, euh, et c'est, c'est, ça appartient à un fonds Qatari, et le fonds Qatari organise la prochaine Coupe du Monde. Or, il y a des menaces de, euh, de la FIFA, de l'UEFA surtout de dire en gros on pourrait interdire à vos joueurs qui seraient dans ces grands clubs là de, euh, de, de, de participer aux compétitions euh, nationales, enfin internationales des pays. Donc euh, ah ouais. en gros tu pourrais pas jouer à la, à la Coupe du Monde, tu vois, des trucs. Mais et en fait c'est tellement un raz de marée, c'est tellement un truc de fou que tu as tout le monde qui se qui dit mais c'est, c'est pas possible quoi. Et, et en même temps sort, et il faut le dire, une, une refonte de la Champions League qui ne ressemble à rien. Ils veulent mmh. rebattre les cartes, personne n'y comprend quoi que ce soit, même les journalistes spécialisés. Enfin, c'est, c'est un truc, ça n'a ni queue ni tête. Et du coup, en fait, ils sont en train de parallèlement dans les dire la Champions League, alors qu'elle est très bien, moi je trouvais, comme, comme elle était là. Enfin, pour moi, en fait, il ne faudrait rien toucher. Quoi. Mais bon, ouais, il y a besoin aussi. de plus d'argent, il y a besoin de. Si tu veux,
1: si tu veux mon avis éclairé à ah, il faut rien Vas-y toucher. Vas-y, dis-moi. Ah, faut rien toucher. Ouais, tu as raison. Ah, c'est super comme ça. <rire> voilà, comme dirait ça. Léon, mon fils. Ah oui.
0: Ah, bah oui. Hein. Ah oui. <rire> Ouais. Ok
1: excellent écoute je te sens chaud là on aurait pu partir euh, on aurait pu partir pendant longtemps oui
0: on aurait pu partir pour longtemps mais il faut qu'on soit reconnaissant oui et moi en fait un de mes... en fait plus j'ai travaillé et, et lu des trucs sur la gratitude plus je le mot sonnait dans ma tête comme la bravitude tu sais de Ségolène Royal euh, qu'elle ouais. avait sorti <rire> à l'époque dans la campagne mais électorale c'est normal parce Sarkozy. que normalement
1: enfin Gratitude, c'est un, un, un anglicisme. Oui, tout à fait. On parle d'ingratitude, mais on parle de reconnaissance en ouais, français. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, Et ouais. j'ai l'impression que c'est un peu rentré… Euh... J'ai pas l'impression que gratitude, euh, ce soit un mot qu'on emploie euh, d'habitude, tu vois. Ouais. On va je plutôt pense que c'est parler de nouveau. reconnaissance. Ouais, ouais,
0: ou dire merci. <rire> c'est, voilà, tu es reconnaissant, tu dis merci. Ou... C'est ça. Voilà, ouais. mais, euh, mais gratitude, C'est toi qui as eu envie bravitude. de parler
1: ça, euh, Raph Oui. Tout à fait. Dis-nous, euh, dis-nous pourquoi tu as eu envie de parler de, de la gratitude
0: Eh bah parce que moi, je, je, tu vois, je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. <rire> euh, pour reprendre le, le fameux monologue d'Otis. est bah, te souviens ouais. Oui, bah oui. <rire> euh, en fait... Euh,
1: c'est ta, c'est ta référence principale d'ailleurs pour même
0: philosophique oui, eh oui en termes de philosophe euh, voilà tu peux citer Sénèque moi je vais citer autis euh, <rire> <Nostérix, rire> <Oblix. rire> euh, en fait euh, eh ben euh, tout simplement parce que euh, on je, j'ai, j'ai été frappé euh, ces derniers temps en fait je sais pas je, j'ai pas cherché à savoir de quand ça remontait mais je, je voyais beaucoup parce que quand tu regardes un petit peu tous les trucs qui tournent autour du coaching ou du développement personnel etc beaucoup cette question de gratitude qui revenait ouais. euh, comme une, un peu une habitude, une discipline, euh, une routine à développer où voilà, tu, tu prends le temps de t'arrêter et tu te dis merci. Tu te dis merci à la vie, merci à l'univers, merci à, 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 au cosmos euh, voilà, sur, pour apprécier les bons moments que tu passes. Et en fait, je trouvais ça euh, en me plaçant d'une perspective athée euh, en fait je, je, ça ça bugait, tu sais il y avait un bug dans la matrice pour moi de, de tu sais où tu tapes contre le mur et tu retapes contre le mur et tu retapes contre le mur il y a un bug où je dis mais t'es, 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 t'es merci à, à personne en fait mais c'est important ouais. de dire merci à personne tu vois. Ouais. alors tu avais la version, je connaissais la version très cynique de Bart Simpson euh, d'une prière qu'il fait dans les Simpson où il dit euh, euh, bon, euh, Homer lui demande de prier et, euh, parce qu'il est dans un délire un petit peu euh, spirituel mystique dans un épisode, et Barty prie, il dit, bah, « euh, Dieu, euh, voilà, nous avons payé nous-mêmes tout ce que nous avons, alors nous ne te disons pas merci, amen. <rire> tu vois » Donc je connaissais le, le côté provoque, euh, voilà. mais là, tu as un merci mais à, que tu lances à, aux étoiles, à l'infini, à l'univers, ouais, à, que sais-je. Alors je connaissais le merci aux autres, mais pas le merci euh, dans le vide. Et je me suis dit, mais... et puis ils sont hyper sérieux là-dedans, tu vois c'était très développé, très, voilà. bon, je suis un peu, un peu moqueur, euh, j'en conviens. Plus Mais psychique. pour moi, ça, 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 dit, euh, ça dit certaines choses. Et je me suis dit, en tout cas, en plus, c'est un sujet, la, la, vraiment la, la reconnaissance, l'action de grâce, la, la, c'est quelque chose de, de très important dans, dans la Bible et dans, le, et dans la vie chrétienne, dans l'expérience spirituelle euh, au, quotidienne. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant de, de, de faire une petite confrontation des deux. Quoi.
1: Excellent. Alors, euh, attaquons, rentrons dans le vif ouais. du sujet après 11 minutes. Euh, de quoi on parle Exactement, quand on parle de la gratitude dans le cadre du développement personnel ou de ce qu'on appelle la la psychologie euh, positive ou euh, psychologie de l'épanouissement, de quoi on parle quand on parle de de gratitude Hum. et euh, pourquoi on en parle tant Hum. C'est quoi les gros ressorts, les gros enjeux de la gratitude
0: Alors, il y a. euh, Moi, j'encourage. Tout le monde à faire ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste simplement tapé gratitude dans Google. Euh, Et tu as regardé
1: le TEDx de Florence Servan Schreiber
0: Non, pas du tout. Euh, Pas le temps pour ça. Mais j'ai juste tapé gratitude dans dans Google. Et en fait, après les définitions euh, euh, du Larousse et de Wikipédia, tu as révolutionpositive.fr, le pouvoir de la gratitude, 5 conseils pour vivre plus heureux, Euh, canalvie.com, le pouvoir de la gratitude psychologie.com, la gratitude, ça fait du bien. Et ça, c'était important de le dire quand même. Euh, ouais. On que... le mettra en lien d'ailleurs. Voilà, happinessmaker.fr, qu'est-ce que la gratitude et quels sont ses bienfaits euh, La réussite personnelle.fr, qu'est-ce que la gratitude euh, Voilà, passeport santé. Pourquoi et comment pratiquer la gratitude, tu vois, passeport santé euh, Voilà, etc. Et tu tapes, euh, t'enchaînes, voilà. Tu tapes après derrière, euh, comme j'ai fait moi, euh, dans Amazon et euh, section livre, et tu tapes gratitude, et alors là, c'est pareil, tu vois, le guide de Bouddha pour la gratitude, aujourd'hui sera euh, une belle journée, journal de gratitude, euh, euh, comment le secret de la gratitude a changé ma vie, euh, et la, enfin, etc, etc, euh, voilà, et on te vend des journals, euh, en fait, pour noter euh, tes trois sujets de gratitude par jour, on te les vend euh, 30 balles sur Amazon, et euh, c'est génial, il y a même un journal de la gratitude pour les déprimés tu vois, c'est. c'est euh, voilà. Tu en dépression, on te dit achète mon journal à 30 balles écris tes sujets de gratitude et, euh, et ça va et ça peut-être changer ta vie. Bref, donc c'est un truc qui est. Euh, alors il y a un vrai business déjà derrière, ça c'est, c'est. Voilà. Moi j'ai trouvé deux angles un petit peu pour, 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 qui, qui définissent, de, enfin pour définir un petit peu de comment on parle de ça. En gros, l'idée derrière la pratique déjà, je vais parler de la pratique et ensuite de la, comment elle est définie, c'est que l'idée, c'est de développer une routine de ce qu'on appelle maintenant souvent de pleine conscience, euh, une habitude, en gros, pour développer un regard positif sur ta vie et arrêter de te plaindre. Il y a l'idée qu'on se plaint souvent de beaucoup de choses. Euh, alors, pareil, on se plaint des fois envers euh, on ne sait pas trop qui, mais on, on se plaint. quoi. Et euh, et l'idée, c'est de, de s'arrêter et de prendre conscience de tout le bien euh, qui nous arrive et de pouvoir dire merci euh, à ça. Alors, il y a une dimension d'un merci à la vie, à l'univers, au cosmos ou euh, que sais-je. Et puis, il y a aussi une dimension plus horizontale de développer la gratitude dans les relations, de dire merci aux gens, de, de les estimer à leur juste valeur, etc. Voilà. Mais ce qui, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt cette dimension verticale, mais, enfin verticale, on ne sait pas, en tout cas qui ne pointe pas à l'horizontale, mais qui pointe vers euh, une forme de, 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 de transcendance sans qu'il y en ait euh, bien défini, etc. Et donc, dans le, le, l'article de Psychologie Magazine, je pense que c'est, je voulais le, le citer, en fait, il y a deux angles. Je, je remobine un peu, il y a deux angles. Il y a un angle psychologique, euh, donc toute pensée positive etc et un angle aussi euh, plutôt axé sur une technique de, 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 de PNL euh, je reviendrai euh, je reviendrai là-dessus PNL on parle pas, pas de groupe, hein. non pas ton groupe préféré ça c'est ça c'est certain on parle pas de ODD euh, mais de voilà c'est ça mais de de de, de, de programmation neurolinguistique alors mm. sous, sous langue euh, psychologique euh, bah, je, je te cite l'article euh, de Psychologie Magazine euh, intitulée « La gratitude, ça fait du bien ». Que j'ai lu. Que tu as lu aussi
1: Oui, oui on va être sur le même euh... ouais d'accord. Donc, elle le dit «
0: euh, Par les merci lancés machin... » Alors, en gros, c'est, c'est l'idée, donc, euh, euh, de ne pas avoir des, 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 des merci lancés machinalement pour une porte qui est tenue ou euh, une chose comme ça. Mais la, la gratitude est bienfaisante quand elle est exprimée en toute conscience après être passé par deux étapes première étape la constatation du bien reçu qui soit matériel ou immatériel hein, euh, et de son coût l'effort que ça a demandé donc à la personne et ensuite donc deuxième étape la reconnaissance du fait que la source de ce bienfait se trouve en dehors de soi donc ça c'est intéressant parce qu'on a reçu de quelque chose qui est en dehors de nous un bienfait qui soit matériel ou non et qui a représenté un, un coût euh, à la personne si c'est quelqu'un qui nous l'a fait ou, alors c'est, c'est, je me demande comment il connaît ça, le coût, si ce n'est pas une personne, si c'est la vie, euh, cette vie-là, qu'est-ce que ça lui a coûté de nous donner ça, bref. Et donc, source qui peut être une autre personne, mais aussi la vie elle-même, hein, elle le dit. Donc ça, c'est, c'est bon, c'est... Voilà. Et donc l'idée derrière ça, c'est de créer un cercle vertueux de, de renforcement de, de soi, finalement, en prenant le temps de, d'être reconnaissant, finalement, pour tout ce qui nous arrive, et de développer un, un regard positif, euh, un regard positif sur, sur, la, sur, la, sur, la, sur la vie quoi. Euh, et donc c'est, ça va développer une forme de, euh, de ce qu'ils appellent aussi euh, parfois de la loi de, de, de l'attraction, je ne sais pas si tu avais déjà entendu, euh, Bien euh, sûr, hein. entendu parler de ça, voilà, donc euh, l'idée de la loi de l'attraction c'est que bah, ce qui t'arrive est force enfin tout ce que tu penses euh, va avoir une implication sur ce qui t'arrive et ça ça fait le lien avec euh, et la façon dont tu l'exprimes, finalement, ça va développer, euh, ça va impacter ta façon de, de vivre. Euh, et tu vas attirer sur toi, du coup, des bonnes choses parce que tu vas t'influencer euh, toi-même. Et ça, ça va être plutôt le volet de la programmation euh, neurolinguistique. C'est que voilà, tout ce que tu crois ou penses produit immanquablement un, un résultat dans ta vie. Euh, ça, c'est le donc, volant
1: le pendant athée de parole de foi quoi du et, et exactement
0: ouais, voilà c'est sauce sauce athée de, de parole de foi tu le dis et tu y crois et du coup ça va te, te changer ton mindset ta façon de voir le truc et du coup ça va influencer euh, tout ça euh, dans, dans, la bonne, dans la bonne direction mmh. alors j'ai trouvé une application euh, d'une, d'une d'une d'un article euh, qui dit ceci euh, donc un conseil d'application euh, qui dit ceci, écoute bien Mathieu. Si vous le souhaitez, m'en... voici un conseil de mise en pratique de la gratitude. Choisissez une pierre qui vous inspire. Et faites alors, en sorte. Alors, je veux dire, la pierre. Un caillou. De... Un caillou. Un caillou Papier, il caillou, m'inspire,
1: euh, Il m'inspire la forme, la couleur. Euh...
0: Euh, non précisé dans l'article. D'accord. Et alors, qui alors, t'inspire. Peut-être okay. une... une géode, tu vois. Tu sais, moi j'ai besoin d'instructions précises. Voilà, donc une pierre, euh, j'ai envie de te dire, ça peut être du bout de mouillon qui est, qui est cassé dans ta cour, euh, un beau caillou qui brille un peu quand tu le plonges dans l'eau et qu'il est mouillé, tu sais, comme dans les Russes. Hein. Ah,
1: ça, ça me parle, ça me parle. Voilà.
0: Donc, tu, tu choisis cette pierre. Bon, alors, conseil que moi je t'ajoute, si possible, pas trop gros, parce que le but, tu, c'est tu me de l'avoir sur vous le plus possible.
1: Tu veux dire, est-ce que ce, c'est
0: pas un mini hôtel Ah, il y, y a de ça, il y a de ça. On va y venir. Ok. Chaque soir, avant de vous endormir, Prenez-la dans vos mains (rire) et remerciez-la pour tout ce que vous avez vécu ce jour. Racontez-lui, ok cette pierre, hein, le plus beau moment de votre journée. Cela vous permettra de terminer cette journée de manière positive et la pierre sera progressivement chargée d'ondes positives qui vous accompagneront en permanence. Donc là, tu as une dimension euh, New Age complète. Euh, ouais, ouais, qui ouais. rajoutait à ça. <rire> Excuse-moi. Ça t'imagines m'arrête. quand même ça
1: peut ça peut ça peut poser <rire> des problèmes parce que t'imagines le couple où euh, l'homme et la femme ne se parlent pas beaucoup et puis euh, le soir au moment du coucher euh, l'autre il parle à sa Pierre plutôt qu'à <rire> sa femme alors.
0: <rire> et si ça, et, et alors et, et, et si son mari elle, elle parle à sa Pierre et son mari s'appelle Pierre imagines la confusion. Écoute, Pierre, je suis vraiment reconnaissant pour euh, tout ce que j'ai vécu avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu le dis là (rire) là Voilà, donc euh, voilà un petit peu ce que j'ai pu euh, glaner de ce ce qu'on retrouve un petit peu euh, de quoi on parle quand on parle de développer une habitude de de gratitude. Qu'est-ce que tu as trouvé de ton côté, toi
1: Bah écoute, euh, sensiblement la même chose. Quelques points que peut-être tu n'as pas développé. Vas-y. Euh, et que j'ai trouvé également intéressant. Alors, déjà, il y a euh, Robert Emmons, qui est souvent oui. cité, ouais. avec Michael McCullough qui sont tous les deux de UC Davis, euh, l'Université Davis euh, en Californie, qui sont un peu les papes de, euh, de la gratitude. quoi Ils ont écrit un peu la Bible de C'est la gratitude. C'est ceux qui ont
0: amené ça dans, dans, dans la... ouais, ouais dans, dans la sphère publique. Euh, ouais,
1: ouais. Et... Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils se sont intéressés à la gratitude euh, parce qu'ils se sont d'abord interrogés sur ce qui rendait plus heureux ceux qui étaient habités par une foi particulière. Mmh. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, cette idée de la gratitude qui était présente chez ceux qui avaient une, une foi euh, plutôt que chez les autres. Et il faut dire qu'à la base, c'est une expérience... Euh, scientifique. Alors, quand on dit scientifique, c'est qu'elle est encadrée par des... Euh... C'est
0: ça. Il y a eu des groupes qui ont été... Ouais, fin, vas-y, je te laisse développer.
1: C'est ça. Elle est encadrée <coughs> par euh, le protocole scientifique avec euh, des expérimentations, etc. Et puis, on, on, on vérifie soit des, des corrélations, soit des, des conséquences. Et là, ils avaient euh, formé trois groupes. Euh, un groupe euh, auquel ils n'avaient euh, rien dit, je crois. Un groupe qui devait noter les expériences négatives. Voilà. Un groupe qui notait les expériences négatives, un groupe qui notait les expériences positives et négatives et un groupe qui notait que les expériences positives dans chaque journée. Et à la fin, ils se sont rendus compte que euh, ceux qui avaient noté les expériences positives avaient une meilleure qualité de vie. J'ai entendu ailleurs qu'ils avaient réussi grâce à l'observation de journaux dans un couvent, ça c'est dans le TEDx que je mettrai aussi en lien, de cette euh, femme, la Florence Servan euh, Schreiber, qui est aussi à fond euh, dans, dans tout ça, qui a dit qu'ils avaient observé un, une amélioration de la longévité euh, par des gens qui pratiquaient la gratitude. Et ça, ils l'ont euh, observé euh, dans des journaux tenus dans un couvent. Mmh. Donc voilà. Mais dans les bienfaits, il y a des bienfaits qui sont euh, subjectifs, d'autres plus objectif entre guillemets ou externe, il y a l'idée de se sentir plus vivant, d'avoir, euh, tu as dit, hein, une vision plus positive, être plus plus optimiste, etc.
0: Ouais, psychologique quoi. Non, non. C'est ça.
1: Après il y, a, il y a relationnel, il y a la question des, des, des meilleures relations. Et après il y a aussi euh, euh, physiologique, euh, réduction du stress, meilleur sommeil, euh, moins de douleurs chroniques. Donc à chaque fois en fait c'est un mélange. C'est à dire que il y a c'est toujours en lien avec l'épanouissement personnel et le développement personnel. Mais il y a des aspects... Euh, il n'y a pas qu'un aspect psychologique. Ouais. Et ça, c'est important de le, de le souligner parce que c'est une approche qui est plutôt holistique. Oui,
0: oui, ouais, tout à fait. <coughs> euh,
1: okay. j- j'ai trouvé intéressant aussi, peut-être euh, en dernier point, que euh, Michael McCullough souligne que la gratitude pourrait être une heureuse alternative au matérialisme gangrène de nos sociétés hyper-consommatrices. Mmh. Et donc là, on retrouve aussi euh, soit des vertus, soit des pistes euh, de, 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 de philosophie ou euh, de religion qui sont un peu remixées à la sauce euh, athée euh, pour pallier... À, à des manques ou alors pour répondre à des problèmes contemporains ouais. et donc on voit aussi euh, peut-être l'impasse de, de, du matérialisme pour euh, répondre aux problèmes qu'il soulève ouais. et le besoin d'aller chercher euh, dans quelque chose d'autre. Le, 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 la solution aux problèmes qui sont soulevés par le matérialisme ou euh, par la société de consommation, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'il euh, y a une dimension aussi sociale et sociétale et pas juste personnelle, même si au final, on va le voir, ça reste très, très, très euh, euh, autocentré quoi
0: oui, 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 tout à fait.
1: Alors justement, si on arrive maintenant, on a fait, alors, on a fait une présentation qui était déjà un petit peu teintée. On va le dire, on n'a pas été très, très, très neutre dans nos présentations.
0: <rire> non, mais en même temps, alors, ça, il c'est faut toujours dire le que... truc. Il faut être objectif, ce n'est pas possible en fait. Tu es un sujet, tu n'es pas un objet, donc euh, tu es subjectif. C'est... Voilà, ça, voilà, on... on évacue.
1: Et puis, il faut, il faut le dire que euh, le plus souvent, ceux qui, le... ceux qui développent la gratitude euh, ont de la peine à ne pas tomber dans une espèce de caricature.
0: Euh, c'est, c'est très difficile de trouver quelque chose qui n'est pas caricatural en effet.
1: Donc, euh, voilà. Alors, Mais si, si maintenant, on réfléchit, et je pense que ce, ce qui est intéressant aussi, c'est de... Là, une fois la caricature un petit peu écartée, euh, quels sont les points positifs et les limites de la gratitude En gros, on se pose toujours la question, euh, mon cher Raphaël, quels sont les points de contact et de contraste voilà. avec la vision biblique du monde c'est ça. On, va, on va parler tout à l'heure de euh, comment la reco- la reconnaissance, euh, quelle place a la reconnaissance dans notre vision biblique du monde et peut-être euh, comment euh, on peut faire le lien entre la gratitude et ce que la Bible appelle la reconnaissance ou l'action de grâce. Mais ouais. d'abord, si on regarde à la gratitude telle qu'elle est dégrite, c'est quoi les points de contact et contraste ouais. avec notre vision du monde biblique
0: Oui, oui, ouais. alors... Et c'est, et c'est euh il y, a, il y a des points positifs alors tu en as déjà évoqué et ils ne sont pas je trouve des moindres euh, je pense que la, 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 le fait alors si je prends la dimension euh, horizontale qui va être celle sur laquelle on va être facilement euh, très facilement d'accord et c'est un vrai gros point de contact que l'on a c'est que effectivement on peut être dans une société qui va euh, très vite euh, on est occupé euh, et sollicité par tout plein de choses et on prend peut-être et sûrement, et ça je parle de nous tous, hein, moi le premier, pas assez le temps pour exprimer notre, notre gratitude, notre reconnaissance aux personnes qui sont autour de nous pour ce qu'elles font. Euh, pourquoi Parce que probablement s'ils ne comprennent pas assez la mesure de ce que ça leur coûte. Euh, et c'est pas parce qu'elles le font et que c'est une convention sociale et que c'est attendu que ça ne mérite pas euh, d'être reconnu comme quelque chose de, de bon, de bien. Et qui mérite d'être, d'être remercié. Et, euh, et, et je pense, tu vois, il y a un piège qu'on peut avoir, c'est on va dire il bah, faut apprendre à. C'est important de dire merci, comme c'est important de. Il faut dire pardon. C'est non, dire pardon ou dire merci en tant que tel, ce, c'est pas un mot magique. Tu vois, cette, ouais. cette idée de dire attention, t'as oublié le mot magique, il c'est, c'est, faut faire attention à comment on emploie le. le la, la formule, c'est, ce qui est important, c'est de prendre la mesure de, de notre offense. Donc, c'est pour ça qu'on demande pardon. Si tu demandes pardon sans avoir pris la mesure de ton offense, tu passes à côté de, de, de la chose. Tu es juste dans une formulation, euh, euh, une expression, un idiome, un petit peu euh, convenu. Euh, ou euh, pareil, pour, euh, dans, la, dans la gratitude, Si simplement tu dis merci comme ça. Alors, bien sûr, le but n'est pas, quand quelqu'un te tient la porte, de t'arrêter de lui saisir le visage entre les deux mains, de te mettre le <rire> et lui dire, écoute, je te remercie pour ce que tu m'as fait. Je voudrais prendre dix minutes pour t'expliquer pourquoi tu es si extraordinaire. Mais euh, de, 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 de marquer la, notre, notre reconnaissance pour euh, ce que les autres euh, peuvent, euh, peuvent faire. Il euh, y a un autre point positif que je trouve aussi également, euh, donc, ça, et ça rejoint celui-là, cette, cette, c'est cette idée de, de prendre conscience euh, des bonnes choses qui nous arrivent euh, dans le sens où on a euh, c'est, c'est vrai hein, on, et peut-être nous en tant que français on, on est, on est marqué aussi culturellement par ça, par le côté un petit peu râleur ou pour voir tout ce qui ne va pas et d'exprimer notre frustration, ça on sait le faire non. mais euh, comme on dit on parle toujours du train qui arrive en retard, jamais du train qui, qui arrive euh, euh, qui arrive à l'heure et, euh, et, et c'est important aussi de reconnaître de prendre conscience que ouais, dans notre vie attends, il se passe quand même beaucoup de choses bonnes et des fois ce sont d'autres personnes qui vont un petit peu nous rappeler ça, on en a besoin euh, et euh, donc ça c'est le deuxième, euh, la deuxième chose donc de prendre conscience euh, aussi de prendre le temps de prendre conscience qu'il nous arrive beaucoup de bonnes choses et le troisième point c'est ça, pour moi ça rejoint aussi cette, cette dimension aussi euh, euh, plutôt euh, matérialiste euh, c'est qu'on est dans une société effectivement qui euh, court à toujours plus, qui est toujours insatisfaite euh, de ce qu'elle a et veut ce qu'elle n'a pas, et, euh, et tout est fait pour nous encourager à ça, hein. tu n'auras jamais le, le dernier iPhone, hein. il y en aura toujours un autre <rire> derrière que, qui te fera envie et tu seras insatisfait un jour par celui que tu as, mais euh, en fait... Euh, euh, ce que j'ai trouvé moi dans certains articles qui étaient bien c'était que justement ça ça rejoint un petit peu et un jour il faudra qu'on fasse un truc sur le minimaliste sur le minimalisme
1: on a, on a pas fait un truc sur le minimaliste non je crois
0: pas je crois pas bon, on rira dans les archives mais je crois pas mais euh, parce que toi t'avais aussi bossé le truc je crois oui euh, tout à fait mais, et, et ça rejoint un petit peu ça, cest de dire, ben, de, en fait de, de prendre conscience que ce n'est pas dans le, la, la surenchère de, de l'acquisition de, de nouveaux biens matériels qu'on sera, euh, qu'on sera heureux, mais de, 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 de se contenter de ce que l'on a et, et d'être reconnaissant pour toutes les choses que l'on a. Et que ça vient un petit peu comme un... Aussi un, un, peu comme un euh, ça fait des piqûres de rappel, un espèce de vaccin contre cette quête d'insatisfaction qui est finalement même pas... Euh, conscientisée tu vois elle est, elle est instinctive parce que tu t'es un petit peu dans un dans une, dans, voilà dans, tu évolues dans un monde une société qui te pousse à, à, à ça qui te sollicite toujours pour te dire il te manque ça, achète ça, consomme ça etc et de prendre le temps de dire attends on tire, on tire le frein à main on se pose et, et on se rend compte de tout ce qui va bien euh, dans notre vie et tout ce qu'on a déjà plutôt que de chercher euh, à suivre euh, et à vouloir un petit peu des choses supplémentaires donc mmh. ça moi c'est un petit peu les, les, les trois euh, points positifs euh, que je trouve, il y en a un autre un peu plus voilé mais je garde pour euh, plus tard et toi voilé. de ton côté
1: euh... ouais alors moi dans les points positifs je trouvais aussi que c'était assez intéressant euh, le décentrement tu vois dire mmh. ça nous détourne un peu du moi euh, et, et, et ça à plusieurs niveaux par exemple le, contre le sentiment de contrôle, le fait de reconnaître qu'il y a bien des choses qui dépendent pas de nous reconnaître que finalement on n'est pas au contrôle total de, de tout ce qui nous arrive au contraire en fait, qu'on est au contrôle de pas grand chose ouais. euh, et donc je trouve que ça c'est pas mal parce que c'est le premier pas pour une vraie responsabilité la vraie responsabilité c'est reconnaître ce qui dépend de nous et ce sur quoi on a une certaine une agence, mm. un certain pouvoir. Euh, et au contraire, tout ce qui ne dépend pas de nous. Et du coup, euh, on doit un peu abandonner nos illusions de contrôle. Ensuite, décentrement aussi au euh, niveau euh, de la communauté et de la reconnaissance qu'on a b- besoin des autres. Ouais. Euh, et ça, ça te, ça te décentre. Ça replace la, la, la question de, de la communauté et des cellules... Euh, au, au centre de, de la vie et ça c'est pas mal dans une société qui est ultra fragmentaire euh, avec ça on reconnaît qu'on a besoin d'aide euh, oui on n'est pas une dimension extérieure oui c'est ça c'est ça tout à fait mm. et puis un point que j'ai trouvé très intéressant euh, et qui peut-être sera un point de enfin qui est un point de, de, de contact euh, assez clair c'est euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça c'est peut-être la, 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 cette femme que j'ai écoutée dans le TED TED Paris là qui disait impossible d'avoir du ressentiment quand on dit merci mmh. et qui est euh, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la, dans la vision biblique du monde c'est à dire que quand, quand on est reconnaissant euh, soit à Dieu soit envers les autres et quand on dit du bien quand on bénit on ne on peut, peut pas maudire en même temps quoi hum mmh. Et donc, ça aussi, c'est... On
0: trouve un point de contact, ouais.
1: Exactement, ouais. ouais. Donc, euh... franchement, je, je... alors, les limites, on va les souligner, là. Ouais. Euh... Mais je trouve qu'on aurait tort de ne pas souligner les, les points positifs et de montrer, en fait, leurs leur, leur limites et de se servir de ces points positifs pour, justement, souligner les limites des points positifs et de montrer que si ces points positifs sont des chemins qu'on emprunte, chaque chacun de ces chemins mène à un cul de sac en fait. Ouais. C'est euh, ça. Des limites, toi, tu as, qu'est-ce que tu soulignes en particulier
0: Oui. Alors, je je trouve, euh, en fait, la, la, la question, c'est euh, ce que je trouve intéressante euh, quand j'ai réfléchi à la limite. Il y en a plein, hein, mais celle qui m'intéresse le plus, c'est finalement pourquoi. Pourquoi ce besoin de, de, de dire merci à la vie, au hasard, au, au cosmos, à l'univers pourquoi, pourquoi ce besoin d'une spiritualité, même si on est dans un, au, enfin, au mieux dans ce que j'ai vu dans, un, dans une forme de voilà un peu un, une, une, un truc New Age ou quelque chose qui va être athée, euh, vraiment pourquoi dire merci à pourquoi ce besoin de dire merci Et en fait, ça, ça rejoint ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'était, euh, est ce que tu as souligné, et ce que tu disait dans le truc, euh, dans le truc là de Psychologie Magazine, là, c'était qu'en euh, en fait, on a, euh, on a une source de bienfaits qui se trouve en dehors de soi. Mmh. Et, euh, et ça, je trouve que c'est, que c'est, que c'est, un, c'est intéressant parce que tu, tu ressens qu'il y a un bienfait qui est en dehors de, de, de toi-même. Et même si ce n'est pas au travers d'un agent humain, ça va être simplement la, la vie, le, le, voilà, tu étais reconnaissant pour ce que tu as et tout. Et en fait, pour moi, en tant que, tant que, 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 que chrétien, ça montre vraiment que l'homme est, est religieux dans sa nature. Il est créé à l'image de Dieu. C'est un être, euh, un être religieux. Et ce que je trouve euh, incroyable, c'est qu'en fait, tu remercies pour quelque chose, mais finalement, tu ne sais même pas à qui. Alors qu'on te dit que c'est important de dire merci à celui qui te donne. Mais tu dis merci à quelqu'un qui te donne sans savoir qui c'est. Et ça m'a fait penser, moi, le, le premier texte auquel j'ai pensé en, avec, cette, euh, avec cette histoire, c'est Paul avec les Corinthiens en Acte 17 Mmh. Euh, qui ont cet hôtel à un dieu inconnu tu vois, pour lui présenter des, des, des sacrifices euh, au cas où ils auraient oublié un dieu qu'ils n'auraient pas identifié dans, dans le Panthéon ou, voilà, pour être sûr de ne pas se rater et tu fais une offrande, à, tu manifestes, tu fais des offrandes à un dieu qui est inconnu et, euh, et en fait euh, euh, mmh. euh, finalement c'est ça que tu retrouves euh, avec ce, alors, l'expression la, la plus proche ça va être peut-être d'avoir ce petit hôtel c'est pour ça que ça m'a fait marrer quand tu disais ça tout à l'heure ouais. avoir un petit hôtel avec lequel tu dis merci mais c'est ça en fait c'est avoir un tu as besoin de dire merci parce que tu reconnais que ça te vient de quelque part mais le problème c'est que jamais tu es capable d'identifier le donateur de tout ça alors c'est bien de se dire il ne faut pas se concentrer simplement sur ce que l'on a mais euh, sur, euh, sur de, de qui ça nous vient et, le, le, et la limite je, je, je termine là, là dessus après on, on redéveloppera c'est un podcast. oui merci aussi c'est que c'est, ce que je trouve comme limite à ça c'est que dans ce but de dire merci il y a l'idée de diriger son attention sur ce qui nous rend heureux et reconnaissant plutôt que de voir ce qui nous manque alors tu peux dire d'un priori c'est bien mais en même temps, c'est là le problème. C'est que ce qui nous manque, c'est de connaître celui qui nous donne. Et que notre reconnaissance doit nous pousser à chercher qui est ce donateur de tous ces, de tous ces bienfaits. quoi Et de rester dans la démarche. Et c'est pour moi le, le cul-de-sac, comme tu disais tout, la, tout à l'heure, où ils ne vont pas assez loin, mmh. c'est qu'ils ne se disent pas, mais finalement derrière cette vie ou cet univers, où, voilà je prends le temps d'écrire dans mon carnet, euh, je prends le temps de... de, de, de... Mais c'est qui derrière qui est derrière tout ça euh, Est-ce que ça me vient vraiment du hasard Mais si ça vient du hasard, alors ça n'a pas de sens, ça ne fait pas sens. Parce que le, le hasard, pour le, le, en définition d'Antacte, il n'a pas de volonté propre. Enfin, le hasard, c'est une chance sur deux, c'est une statistique, quoi. Tu vois, c'est, c'est une probabilité. Ce n'est pas un sujet, ce n'est mm. pas un être. Et, 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 et c'est, c'est là pour moi le, le problème où ça ne va pas assez loin. C'est une, une limite de, de « tu ne vas pas assez loin ». Vas-y, à toi, dis-moi, je veux que tu veux réagir.
1: Non, non, mais pour aller dans le même sens que toi, sur absolument le, le même point et qui me semble être la, la, le plus grand défaut en fait de cette pensée, c'est que euh, alors qu'il y a une promesse de, d'un décentrement de soi, euh, on ne peut jamais finalement quitter le moi parce que ouais. euh, déjà toutes les promesses, elles sont liées à un épanouissement personnel. Ouais. Donc en fait, ce qu'on va chercher... Euh, c'est des nouvelles techniques pour, m- pour vivre plus heureux. Et là, encore une fois, c'est, c'est normal en fait de vouloir être heureux. Euh, on a et, décrit et c'est ça. Vou- c'est, exactement. C'est normal de mieux vivre, c'est normal de vouloir vivre plus heureux et plus longtemps, et c'est normal de, 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 de vouloir mieux dormir, avoir moins de stress, etc. En fait, ce qu'on recherche, c'est de, c'est de vivre la vie qu'on devrait vivre. Mmh. Sauf que euh, sauf qu'en fait, on on ne s'adresse pas à celui qui nous donne la vie, euh, comme tu l'as dit. Et le problème, c'est que quand tu divorces, comme tu l'as souligné, la reconnaissance du sujet de ta reconnaissance, ta, ta reconnaissance, elle se réduit à un acte. Et en fait, elle se réduit à toi. C'est toi qui dis merci. Alors que la reconnaissance, euh, elle commence et elle devrait finir chez l'autre. Elle commence parce que c'est l'autre qui t'a, qui t'a, qui t'a béni. Mmh. Et c'est l'autre qui en retour reçoit euh, la bénédiction de tes lèvres. Mmh. Donc en fait, euh, ça ne commence pas avec toi et ça ne finit pas avec toi. Toi, tu es juste un intermédiaire, celui qui reçoit quelque chose et qui donne la reconnaissance. Mmh. Sauf que si tu as personne que tu peux identifier comme étant celui qui te fait du bien et à qui tu dis merci, la reconnaissance, elle commence avec toi et elle finit avec toi. C'est ça. Elle commence avec toi qui reconnais qu'on t'a fait du bien et toi qui dis qu'on t'a fait du bien. Il n'y a personne en face. Et donc, en fait, c'est extrêmement égoïste comme, euh, comme posture.
0: Mmh. Égocentré, donc, ça, quoi. C'est mmh.
1: Exactement. Ça, c'est euh, égocentré. Ouais. Ça, c'est la, la, plus limite, euh, ouais. la plus grosse limite que, que, que je dirais. Hein. Ensuite, une autre limite, c'est que honnêtement, alors même si on reconnaît les bienfaits, même si on reconnaît euh, les points positifs, même si on reconnaît les points de contact. Il n'empêche qu'on peut... Et c'est peut-être la manière dont certains voient le, le christianisme, hein, il faut le reconnaître. Et c'est aussi, c'est aussi pour ça qu'on on, on plaide pour un plus grand réalisme de la vie, pas seulement de la vie chrétienne, mais ouais. aussi de la vie, de la vision. C'est pour ouais. ça qu'on parle de vision biblique du monde. Mais à en lire euh, les, 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 les défenseurs de, de cette philosophie-là et de cette psychologie-là, y a, en fait, on n'arrive pas... Euh, on n'arrive pas à placer à l'intérieur de cette vision du monde, à sa juste place, le, le, ce que nous, on va appeler le péché et le mal, euh, et son horreur. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irrémédiablement d'irrémédiable, mauvais, dur, terrible. Et ça, on n'arrive pas à le réconcilier avec cette espèce de, de psychologie positive. Il y a quelque chose d'absolument horrible au mal, Tel qu'on le voit, euh, et et là tu vois, je suis en train de finir l'injustice. Je suis en train de finir la la série sur l'Ecclésiaste dans l'église. Toute cette année, on a fait l'Ecclésiaste en groupe de maison. Et euh, j'ai dit, mais l'Ecclésiaste c'est une claque de réalisme. Le mec t'enlève toutes tes illusions et tout le discours bisounours aussi qu'on peut avoir en tant que chrétien, et ça c'est excellent. Et quand je lis le, l'Ecclésiaste et quand je lis après ses articles sur la gratitude, etc., je me dis il y en a un qui ne ressemble pas à la vie que je suis en train de vivre.
0: Mmh.
1: Il y en a un qui ne ressemble pas à, euh, à la brisure qu'on connaît, à l'injustice mmh. dont on est victime, au mal dont on est témoin, euh, à, à la souffrance qu'on est en train de vivre. Euh, et cette gratitude, on, on va le voir, il y a une place pour la reconnaissance dans la vision euh, biblique du monde mais elle ne vient pas occulter, elle ne vient pas éliminer la question de la souffrance et du mal. Ouais. Et donc, euh, si tu as une vision du monde ouais. qui ne te permet pas d'articuler euh, avec réalisme, c'est-à-dire qui, s- qui s'accorde avec la réalité telle qu'on la vit, la question de la souffrance et du mal, pour moi, la, la limite, elle est, elle est vite euh, répondue, comme dirait l'autre. La question, elle est vite répondue. <rire> c'est qu'en fait, je ne vis pas dans un monde qui me permet de vivre la gratitude telle qu'on me l'a décrit.
0: C'est ça. Il
1: y, 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 y a une dimension euh, mmh. pragmatique ouais. qui fait que je ne, je ne peux pas vivre comme ça. Ouais. Et même si euh, tu me parles de tous les bienfaits, même si tu parles... Moi, je reconnais les effets de la PNL. Enfin, mmh. c'est, c'est, on peut pas... Euh, on peut, ne on peut pas rentrer en conflit avec ça, à mon avis, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, tu me dis, tu me dis ce que tu en penses après, mais mmh. dans une certaine mesure, j'estime qu'il est évident, dans le sens où on a des preuves, qu'il euh, y a des effets tangibles euh, à la PNL.
0: Oui, et, 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 et quelque part, j'irais même plus… Enfin, tu vois, euh, « euh, euh, Réveille-toi, ô mon âme !» Ouais. Euh, repense à ses bienfaits et, et en fait de se parler à soi-même il y a quelque chose de profondément biblique et c'est sûr. quelque chose dans le bouquin que j'écris là, que je, où, où as une vraie tu sagesse. Peux dire ça, ça, se...
1: hey, tu peux dire ça maintenant ça c'est pas mal ouais. quelque chose dans le bouquin que j'écris c'est vrai que ça fait
0: bien ouais, ouais. mais en fait parce que j'ai, j'ai cherché plusieurs euh, sources qui parlaient d'en fait, du fait de se prêcher l'évangile mmh, de Lloyd-Jones exactly. à Jerry Bridge et, et en fait euh, tu... tu, tu, tu Ouais, on doit se, on, parce qu'on se parle à nous-mêmes en fait la question c'est pas est-ce qu'on fait de la PNL ou pas C'est que finalement on en fait que, que tu, que tu, que tu t'en sois conscient ou pas finalement tu te parles à toi-même et c'est ce que disait euh, Lloyd-Jones il n'y a personne qui nous parle autant à nous-mêmes que nous-mêmes, quoi. on se parle à nous-mêmes au, au, en permanence mais en fait c'est, l'important c'est qu'il faut qu'on se rappelle euh, les, 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 les vérités de l'évangile qu'on se rappelle c'est notre ça. place dans la création devant Dieu etc... Et, et la ça, la grande différence,
1: c'est que la, la vérité, là, elle est extérieure à nous. C'est-à-dire que c'est, Exactement. c'est, une, c'est une persuasion d'une vérité révélée externe. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas notre <coughs> réalité qu'on est en train ouais. de, de s'imposer <coughs> ou d'imposer aux autres. C'est une réalité extérieure qu'on est en train de, de se rappeler.
0: Voilà, c'est ça. Et, 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 et pour moi, le, 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 l'inconséquent, en fait, il y, y, y a une incohérence euh, interne dans le, 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 l'idée même de la gratitude vis-à-vis de la vie si tu reconnais que le don est extérieur mais ça nécessite qu'il y ait un donateur mais cette, ce donateur il n'est pas une, une personne il n'est rien finalement et tu ne veux pas le définir mais comment tu peux dire merci imagine tu reçois un cadeau par la poste et tu dis je veux dire merci à la personne qui m'a fait ça mais je ne sais pas qui c'est tu peux pas lui dire merci et, et, et tu peux pas lui exprimer ta reconnaissance tu peux être joyeux tu peux, mais tu ne peux pas exprimer ta personne. Voilà, il faut que tu aies l'affranchissement en disant bah, « ça te vient de telle personne » et oui, tu peux lui répondre.
1: Et ça, tu sais ce que c'est à mon avis Alors, il faudra qu'on fasse un, un, un épisode peut-être que là-dessus. Euh, mais pour moi, c'est le prototype parfait du sentimentalisme. Exactement. C'est-à-dire que euh, ce n'est même pas le sentiment qui compte, mmh. ce n'est même pas euh, son authenticité, euh, sa vertu, sa valeur, etc., c'est le fait de le ressentir. Et donc, les gens sont heureux de ressentir ce qu'ils ressentent.
0: Voilà, l'idole devient le le sentiment euh, éprouvé, une chose bonne, quoi.
1: Voilà, et pour moi, c'est un des grands mâles actuels, hein, vraiment, la question du sentimentalisme, et qu'on retrouve d'ailleurs dans les expressions de foi. euh, Alors, quand je dis expression de foi, on on peut parler euh, du culte, euh, dans certaines formes de culte chrétien, c'est-à-dire la pratique de la religion, où on est dans le sentimentalisme. Ce qui ouais, compte, c'est de se faire du bien et de se faire du bien à ressentir voilà. des choses qui nous font du bien.
0: C'est ça. Et c'est une psychologisation en fait de la morale et de la spiritualité euh, euh, très forte. Quoi.
1: Et là, tu réduis, c'est-à-dire que euh, et, et c'est l'impasse dont je parlais tout à l'heure, tu réduis la transcendance. C'est-à-dire que comme tu ne reconnais pas euh, la transcendance. Euh, tu obligé de vivre dans un cadre immanent. Et c'est dans ça. le cadre immanent, en fait, euh, tu te parles à toi-même. En fait, c'est
0: une immanence que tu maquilles en, en transcendance, quoi. Tu vois, euh, pour te, te faire du bien. Il euh, y, y a une autre limite aussi que je trouve, c'est que... Donc, cette... Alors, on avait fait le truc sur le développement personnel, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais euh, euh, tout à l'heure sur le, le fait que le monde... Euh, on est dans un monde... Euh, euh, voilà impacté déformé par le, le péché déchu et qui en l'est dit et qui est difficile mais dans cette gratitude là l'idée c'est de de dire bon il nous arrive plein de choses mauvaises mais il faut se concentrer sur le bien mm. et un peu c'est un peu un espèce de cache misère quoi tu vois mais c'est l'arbre qui cache la forêt et, et là où il y a un truc doublement subversif dans vis-à-vis de, de ça dans les écritures c'est que non seulement la Bible te dit qu'il y a déjà une personne, il y a un, il y a un donateur derrière les dons, c'est Jacques 1-17, hein, tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut, hein. ils descendent du Père des Lumières, donc il y a un donateur, sinon il n'y aurait pas de don sans donateur, il y a un problème de, de, d'intelligibilité dans le truc. Et la deuxième chose, c'est que on est appelé à manifester notre, notre, notre joie, notre reconnaissance finalement pour tout ce qui nous arrive, même les épreuves, parce que le but de ces épreuves-là, eh ben, c'est de nous transformer, euh, de, que Dieu utilise ça aussi pour nous façonner. Mm. Et en fait, il y a quelque chose de, de, de là où on va, on va, on, ça va faire le lien avec aussi la vision euh, biblique du monde. Ce n'est pas l'idée de se dire, euh, comme on pourrait dire la, la, un peu la, la pensée positive, que voilà, les, les, les épreuves n'en sont pas, ou euh, ne sont que des visions de, de l'esprit. Euh, comme diraient certains philosophes, ni qu'il faut... Euh, euh, ni que, en gros, euh, il faut les voir d'un côté positif, parce que l'épreuve, elle peut être juste une épreuve et juste mauvaise en tant que telle, et c'est un mal, il ne faut pas nier ça, il faut être réaliste, comme tu le disais, mais d'être reconnaissant aussi pour ce que ça produit. Et là, le problème, c'est que tu te mets toi-même, et c'est cette autonomie-là, euh, dans, cette immanence, dans cette expression immanente hein, de la reconnaissance, c'est que tu es le seul juge de ce qui est digne d'être euh, euh, de, de recevoir ta reconnaissance ou pas mmh, et finalement c'est toi qui dis ce pourquoi il faut être reconnaissant ou pas alors ouais. que la Bible te dit mais si Dieu existe et que tout dépend de lui eh bien les bonnes choses elles te viennent de lui tu dois être reconnaissant mais les mauvaises choses Dieu les utilise aussi pour te remettre en question pour te façonner pour te transformer et elle te rappelle à combien tu n'es pas jugé comme tu le mérites et ça doit te pousser aussi à la reconnaissance mmh. Euh, donc c'est, 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 c'est puissant quoi.
1: Ouais. Et puis, euh, je pense que là, il y a, une, une esp... il y a un, un paradoxe qui peut sembler, enfin, ce qui peut sembler paradoxal en tout cas, euh, pour beaucoup, c'est justement ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire de considérer qu'il y a des choses qui sont vraiment mauvaises, mmh. mais que dans le mystère de sa volonté souveraine, de sa providence, euh, Dieu utilise pour contribuer à, à nous former. Euh, j'ai, j'ai, j'ai prêché la dimanche dernier sur euh, Hébreux 12 ouais. et tu sais il y a ce passage magnifique. sur la correction divine
0: ouais, magnifique
1: euh, et là pour moi il y, y a un paradoxe c'est à dire qu'on est on doit pouvoir dire en tant que chrétien il y a des choses qui sont euh, mauvaises en elles-mêmes mais que Dieu dans sa providence utilise pour notre bien euh, et pour produire en nous euh, le fruit de la justice et de la paix, mmh. euh, pour nous former en vue de, de partager sa sainteté, euh, pour nous, nous, nous corriger et nous façonner à son image. Mais on n'est jamais en train de dire que quelque chose de mauvais est bien en soi. C'est ça. Sauf que avec le, la, la, la gratitude telle, qu'elle est, telle qu'on l'a euh, euh, lue en tout cas, en fait, on, l, le mal n'a plus de place. Parce mmh. que euh, le mal doit être regardé comme un bien dans une certaine mesure. Ouais, et puis tout et dépend de la subjectivité. C'est le
0: paradoxe. C'est, c'est, voilà, c'est et puis tout dépend de la subjectivité. C'est qu'il y a une neutralité, il y a une, y a une euh, amoralisation de la chose et tout dépend de t- comment toi tu vas l'apercevoir. Mmh. Et c'est à toi de dire si elle était bonne finalement pour toi ou mauvaise. Tu
1: vois y a, alors, il y a aussi un autre chose, une autre chose, c'est que... Euh, autant, tu vois, je trouvais des points positifs comme le fait de reconnaître qu'on a besoin, il y a une, y a une question de la mmh. vulnérabilité, il y a une question de la dépendance que je trouve qui sont intéressants. autant euh, à se concentrer uniquement sur la gratitude dans ces termes-là, on a du mal à l'empathie, on a du mal à partager mmh. la peine des autres, on a mmh. du mal à les aider à la porter, Et on a du mal aussi à ne pas vouloir réduire justement ce mystère euh, et, cette, et cette, euh, euh, ce scandale du mal chez les autres à dire, mais euh, n- arrête de dire que c'est mauvais, arrête de dire que tu souffres, regarde plutôt le bon côté des choses. Mm. Et en fait, on, on perd l'occasion de pleurer avec l'autre mm. euh, et de porter avec lui sa mm. souffrance. Ouais, Pourquoi exact. Parce qu'on la nie. Il y a une négation de la c'est souffrance ça. et du mal.
0: Ça, c'est terrible pour celui qui souffre. Hein.
1: C'est terrible pour ceux qui souffrent, à part s'ils partagent la même philosophie que nous. Ouais. Mais en fait, quand tu souffres, tu n'as plus de philosophie.
0: Ouais, ça fait voler le, en éclats le truc. Hein.
1: <rire> et, et c'est là où en fait, euh, quand tu souffres, tu as besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'une idée. Mmh. Tu n'as pas besoin d'un programme. Tu n'as pas besoin d'une bonne philosophie. Mmh. Tu as besoin de quelqu'un. C'est ça. Et c'est pour ça que le christianisme euh, a une, une puissance pratique parce que c'est quelqu'un euh, qui veille sur toi. C'est quelqu'un qui t'écoute. C'est, c'est quelqu'un ça. qui te répond. C'est, c'est quelqu'un qui te comprend. C'est ça. C'est ça. c'est personne. quelqu'un qui est, qui est. Dans Hébreux 12, hein, euh, <coughs> le, le pionnier, l'auteur de notre foi est celui qui l'amène à la perfection. Il est passé ouais. avant nous. On est entouré ouais. d'une nuée de témoins. Ouais. On a des gens qui peuvent nous comprendre et qui peuvent nous soutenir.
0: Mmh. Ouais. Excellent.
1: Alors. Euh, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur justement la, la de, si on devait transposer pas transposer mais peut-être si on, si on réfléchit à la reconnaissance d'un point de vue biblique c'est-à-dire tel que la Bible en parle qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'elle, enfin on pourrait bien sûr en dire beaucoup mmh. de choses mais les points principaux euh, et quelle est, quelle est son, sa portée quelle, quelle est l'importance de, de la reconnaissance il nous semble que il y a beaucoup de points de, de contact justement, qui nous disent que la reconnaissance, elle est importante, pourquoi on peut aller même plus loin dans ouais. la, la vision biblique du ouais.
0: monde Bien, je, 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 je pense qu'il y a déjà, enfin, la vision, la vision biblique du monde, la, la gratitude est très importante. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, elle... elle, elle alors il y, y a plusieurs choses, enfin oui, je ne vais pas être très organisé, mais déjà, <rire> elle, elle, en fait, comme, comme dans la vision biblique du monde, Dieu existe et que le donateur est identifié, euh, en fait, la, la vision euh, biblique de la gratitude, elle est tournée vers le donateur et pas simplement sur le don. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, on, on est, on, on dit merci, euh, on ne dit pas simplement merci pour quelque chose, mais merci à quelqu'un. Il mmh, euh, c'est, 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 y, 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 y a quelqu'un qui reçoit notre reconnaissance. Et, et moi, je la définis vraiment comme une expression joyeuse de notre dépendance de la grâce de Dieu. Euh, mmh. C'est comme ça que moi, je, je définis avec mes propres mots la, la gratitude. C'est vraiment cette expérience joyeuse vas-y. de la dépendance, expression joyeuse de notre dépendance de la grâce de Dieu. Mmh. Une expression joyeuse joyeuse parce que déjà il c'est, c'est, y a forcément une expression dans la dans la, dans la dans la gratitude ça peut être par la parole ça peut être par les gestes ça peut être par le le le, le par plein de choses différentes quoi mais tu exprimes tu exprimes ça par une action par voilà tu dis je le fais par reconnaissance tu vois tu, tu, tu l'exprimes et mais la reconnaissance elle a aussi cette notion de dépendance c'est que nous avons une dette morale envers Dieu. C'est-à-dire que c'est mal de ne pas remercier celui qui nous donne et qui est bon pour nous. Mm. Et, et, il y a une, il doit, et c'est une manifestation de notre, de notre dépendance qu'on reconnaît qu'en en fait, il n'y a pas simplement, euh, il n'y a pas une seule chose qui ne nous vienne pas de Dieu. Et, et, et c'est cette dépendance, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la, la, la bouche de l'éternel, c'est donne-nous notre pain quotidien, c'est la reconnaissance, c'est reconnaître que justement on est dépendant de lui et qu'on ne peut rien par nous-mêmes. C'est lanti Bart Simpson, quoi. Tu vois, c'est, c'est, mmh. c'est, on reconnaît que tout nous vient de lui et, et pas simplement deux, trois choses dans la journée. C'est, c'est en lui qu'on a le mouvement, la vie et l'être. C'est en lui que tout nous vient de lui et, et, c'est cette, et on, on est dépendant de lui. Et parce qu'on est dépendant de lui, eh bien, il, c'est pour ça qu'on lui exprime notre, notre reconnaissance. Rien ne vient de nous-mêmes. On est capable de produire rien. On n'est est, est pas autosuffisant. On a besoin de lui pour absolument tout. Donc ça, c'est, c'est, le, 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 c'est l'expression donc, de cette dépendance. Et que, euh, que pourquoi ça nous vient de Dieu Ça, ça nous vient de Dieu comment Mais en fait, ça nous vient de Dieu en vertu de, de sa grâce, en vertu de sa bonté. C'est pourquoi il y a une reconnaissance C'est parce qu'il n'y a rien qui est... Du, c'est rejeter aussi toute notion de mérite. Ce n'est pas simplement Dieu nous donne comme un échange, mais non, en fait, c'est, c'est cette notion-là pour moi de dette morale, elle est importante parce que Dieu nous donne par grâce. On ne mérite rien de ce qu'il nous donne. Et en fait, la, la, la reconnaissance nous, 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 nous restaure l'ordre naturel des choses. Elle nous replace dans notre statut de, de créature dans notre dépendance du Créateur euh, qui, est, euh, qui est bon pour nous. Et je crois que c'est vraiment, en fait, la reconnaissance, est un des, des moyens que Dieu nous a donnés, euh, non pas parce qu'il a simplement besoin de nous, euh, ni parce qu'il le mérite, il le mérite, d'accord Ça, c'est, c'est clair et net, elle lui est due, il le mérite, mais on en a besoin, et Dieu nous le commande aussi, c'est aussi un commandement d'être reconnaissant. Pourquoi Parce que ça nous permet de voir notre vie, notre existence telle qu'elle est. C'est-à-dire complètement dépendante d'un Dieu qui nous fait grâce, alors qu'on ne le mérite pas d'un Dieu qui est créateur et que tout nous vient de lui. Et, et, c'est, et c'est là où je trouve que c'est tellement plus beau que, que, ce, qu'on, que, ce, qu'on a, que ce qu'on a pu voir. Hum...
1: Ouais, excellent. J'ai... Moi, il y a, alors, dans la même veine et pour aller un peu plus, enfin un peu plus loin, euh, je sais pas, en tout cas pour tirer un petit peu ouais. la, la réflexion, euh, un truc intéressant que tu as dit au début que j'avais noté aussi et qui est après absent en fait, parce que c'est un, un, des, un des défauts, c'est euh, le, la première, euh, la, le premier mouvement de Robert Emmons pour euh, être, euh, comment on dit, reconnaissant. Ouais. C'est de reconnaître ce que l'on a et ce que ça a coûté. Hum. Et en fait, on ne peut pas reconnaître ce que ça a coûté parce que euh, ce que ça coûte, c'est toujours à quelqu'un. Et, et si tu enlèves le quelqu'un, justement, tu n'as pas le
0: coût. Et c'est l'incohérence interne du truc. Quoi. C'est, ça a coûté quoi à la vie c'est, Qui et quoi enfin tu vois Ça a coûté quoi à la vie, à l'univers, de te donner ça sa Tu sais pas. Sauf
1: que. Il euh, y a une dimension de la reconnaissance qui est fondamentale, je crois, dont on n'a pas parlé, et qui est absolument liée à la question de la personne c'est à dire on est comme tu l'as dit reconnaissant à quelqu'un mais si on est reconnaissant à quelqu'un parce qu'il nous a donné quelque chose qui lui a coûté on a là une définition de l'amour en fait ouais. c'est un amour qui, qui donne et qui se donne ouais. et donc la dimension de la grâce comme tu l'as dit c'est reconnaître un qu'on ne mérite pas mais qu'on ne mérite pas ce qu'on nous a donné par amour et qui a coûté à la personne qui nous le donne. Et là, il y a une notion du sacrifice ouais. qui est hyper importante et qui est aussi liée à la définition de, euh, de l'amour. C'est que la reconnaissance, c'est le bout de la chaîne d'une personne qui te donne quelque chose et qui se sacrifie pour te le donner, que tu reçois avec reconnaissance. Ouais. Mais si on enlève la personne, on n'a plus l'amour et on n'a plus le sacrifice, Et du coup, en fait, la reconnaissance, elle est vide. C'est une coquille vide. C'est ça. Alors que dans la vision biblique du monde, on est reconnaissant envers le Dieu qui, par grâce, nous a créés. Par grâce, nous donne toutes choses. Par grâce, euh, 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 maintient toutes choses et les guide pour accomplir son plan. Par grâce, restreint les effets du péché et distribue à tous ses bienfaits. Par grâce, euh, a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la place de son peuple et pour sauver les élus et par grâce, tout, 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 tout par grâce. Et ouais. là, on a la reconnaissance, la, la, la matrice amour, sacrifice, reconnaissance. Ouais. La, la matrice euh, de l'évangile.
0: Ouais. Excellent. Et, 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 et ça, ouais, je, l'évangile et le sacrifice est énorme, mais, mais du coup, ça implique quelque chose. Tu vois, si, si on remonte à ce qu'on disait euh, un petit peu tout à l'heure, si on dit dit que vraiment la gratitude, comme le disent euh, dans, dans le courant de développement personnel, c'est quelque chose de, de bon euh, qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'ingratitude, du coup, c'est mal, c'est, c'est grave de ne, de ne pas le faire, tu vois. Mm-hmm. Et, et en fait, moi, ça me fait penser à, 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 à la fameuse histoire euh, au passage dans, dans l'évangile selon Luc, en Luc 17, quand Jésus est avec les guérit les, les lépreux, tu sais, ils sont dix, ouais, ouais, ouais. et, et, et en fait, il y, euh, y en a qu'un euh, qui, une fois guéri, revient, et en fait, alors tu te dis, est-ce que c'est le seul qui a fait le lien entre le commandement que leur a donné Jésus d'aller faire le rituel de purification, euh, ou est-ce que les autres n'ont pas vu, n'ont pas fait lien, parce que Jésus, ils viennent demander à Jésus la guérison, et Jésus leur dit, bah, allez faire le, le rituel de purification. Et il ne leur dit pas, je, je vais... Et en fait, tu vois qui alors, tu sais pas si c'est s'il manque de gratitude ou, est-ce qu'il, ou en fait, en tout cas, c'est la même chose, c'est qu'ils ne font pas le lien avec le don et le donateur. Tu vois, il n'y mmh. a, a pas le lien de dire ben, c'est, c'est à cause de la parole de Jésus qu'on est, qu'on est guéri et c'est selon sa volonté. Et en fait, quand l'autre revient, et, et Jésus dit ça au, au verset 17, il dit « Les dix n'ont, n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir ?» Et rendre gloire à dieu et en fait la, la, la gratitude et pourquoi il revient il revient pour remercier christ et rendre gloire à dieu et et, et ça me fait penser dans le dans la poursuite à ce que dit paul euh, aux, aux romains quand il est dans ce où il écrit euh, aux romains alors qu'il se trouve à Corinthe, à athènes pardon Justement, quand il y a ce fameux discours à l'aéropage, à ceux qui font des idoles, même à un dieu inconnu, etc., et que lui, en fait, il est, il, est, il est irrité par tout ce qu'il voit, et en fait, il, il dit ça au chapitre 1, verset 20, il dit « ils sont donc inexcusables parce que tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de la reconnaissance ». Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et dans leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Mm. Et en fait, c'est, tu vois, cette, cette, cette reconnaissance, qui est, cette gratitude qui est due à Dieu est détournée, euh, et, et, et détournée euh, quand elle lui est pas, elle lui est pas donnée, elle va être donnée à quelqu'un d'autre, soit en toi-même, soit en l'univers, ou un caillou au pire des cas. Mm. Tu vois. Et, et, et en fait... Pourquoi c'est grave C'est parce que la reconnaissance, c'est bien plus que la politesse. C'est prendre la juste mesure de combien Dieu est bon et, de, et du coup que ça lui a donné euh, finalement de, de pouvoir nous donner tout ça. Et ça rejoint la, la question de, de l'évangile. Et en fait, cultiver la, la reconnaissance, la gratitude est, est très importante dans la vie chrétienne, la gratitude envers Dieu parce qu'elle a un moyen puissant de nous faire grandir dans notre dans notre joie parce que ça nous permet de nous fixer plus sur Dieu sur ce qu'il nous donne plutôt que et ça nous protège aussi de l'idolâtrie euh, et de l'insatisfaction et c'est, c'est d'apprendre à être content dans l'état où on se trouve quoi et, mmh. euh, et en fait quand on est centré sur le cette centré sur le donateur plus que sur les dons mmh. et ça me fait euh, penser à, à une magnifique prière de J.K. Chesterton, euh, qui disait euh, Tu m'as donné tellement de bonnes choses, mais donne en moi encore une autre, un cœur reconnaissant. Mm. Et ça, je trouve que c'est une prière qui est magnifique, quoi. Ouais. Dire Mais donne-moi plus de, d'un cœur qui comprend à quel point tu es bon pour moi.
1: Mm. Excellent, excellent. Alors, on va arriver à la fin euh, de, de cet épisode. Oui. et on va poser la sempiternelle question oui. euh, en quoi vivre Memento Mori est un moyen de manifester notre gratitude comment Memento Mori peut nous aider à être plus reconnaissant mmh. et peut-être inversement comment être plus reconnaissant peut nous aider à vivre plus Memento Mori oui. qu'est-ce que tu dirais Raph
0: Si si je reprends, euh, c'est l'épreuve qui fait demi-tour, enfin ceux l'épreuve qui fait demi-tour et euh, qui veut rendre gloire à Dieu. Finalement, quand tu réfléchis, ça nous pousse. Il faut penser Memento Mori parce qu'il faut nous rappeler la finalité de notre salut. Et et en fait, si tu penses à la finalité de ton salut, aussi, comme tu le disais, au coût, euh, à quel prix il il a été acquis, euh, et que tu penses à ces choses-là, finalement, tu vas apprendre à développer une reconnaissance et replacer les insatisfactions, les frustrations que tu peux avoir des choses par le quotidien, euh, tu vois, les remettre à leur juste place, ça les fait pâlir un petit peu. Euh, et, et là où, effectivement, on, on a fait allusion tout à l'heure, la, la gratitude est, est finalement est présente dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions. Hein. Dire merci au Dieu de, 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 d'offrir des sacrifices, des, des voilà, etc. Mais en fait, dans, dans la, 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 la Bible, elle n'est pas un, un moyen pour accéder à Dieu, mais elle est une conséquence que Dieu s'est abaissé à nous en Christ et lui-même a offert le, le sacrifice pour nous sauver Elle est vraiment, la gratitude est vraiment le, une conséquence de notre compréhension de l'évangile et plus on comprendra l'évangile, plus on va, on va grandir dans notre gratitude, Donc ça c'est, c'est la première chose, la deuxième c'est que euh, si euh, la compréhension et là je voudrais être dans une dimension qui est plus horizontale si la compréhension c'est si notre capacité à pardonner aux autres est proportionnelle ou ou dérive de notre compréhension de l'ampleur de de notre dette qui nous a été remise, de notre pardon, alors euh, la la, la compréhension de la générosité de Dieu à notre égard doit nous pousser à être nous aussi généreux euh, vis-à-vis des autres. Tu vois, si la gratitude, c'est une réponse à un, à un cadeau qui t'est fait, je pense que ça doit nous pousser à dire combien Dieu est généreux envers nous et Dieu est bon pour nous à être bon aussi vis-à-vis des autres et ne pas vivre en étant avec cet égocentrisme qu'on a où on veut que des bonnes choses avant tout nous arrivent et on vit pour que des bonnes mmh. choses nous arrivent. Mais de vivre en se disant « mais Je suis, je suis là, là où je suis avec ces personnes-là autour de moi pour leur faire du bien euh, au nom de Dieu »
1: excellent et je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire et on le voit hein, la, la relation euh, euh, merci la relation euh, horizontale est toujours euh, un reflet et un prolongement de notre euh, relation verticale mmh. on traite les autres comme Dieu nous traite mmh. et il y a quelque chose d'intéressant c'est que dans tout ce que j'ai lu alors j'ai pas lu grand chose il hein, faut, le, faut le dire euh, mais dans tout ce que j'ai lu en fait on est chacun reconnaissant pour ce qui oh. nous arrive oui, c'est ça. Euh, et donc j'ai dit qu'une des limites c'était bah, le manque d'empathie parce qu'on avait du mal à comprendre et à aider les autres à traverser la souffrance mais aussi le problème c'est qu'on euh, est rarement invité en tout cas dans ce que j'ai lu rarement invité à se réjouir de ce qui arrive aux autres c'est à dire <rire> qu'on se réjouit de ce qui nous arrive on ne se réjouit pas de, de, ce qui, de ce qui arrive aux autres. Et Mais je trouve que c'est... Euh, 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 c'est un, alors, un, c'est une dimension importante de la vie chrétienne, de partager euh, ses joies et ses peines. Il y a une solidarité dans, dans mm. le corps de Christ. Euh, il y a aussi une... une euh, ça combat la jalousie. Si, Exactement, euh, c'est ce à quoi je pensais. <rire> si si euh, la reconnaissance euh, peut combattre la médisance la reconnaissance pour ce qui arrive aux autres combat aussi la, la jalousie. C'est-à-dire ouais. que, euh, bien sûr, le, 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 le contentement, euh, tu ne peux pas être vraiment content si tu n'es pas content de ce qui arrive aux autres. C'est ça. Et de dire, bah, finalement, en fait, je, je, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu me donne ça et Dieu donne ça à mon frère, et qu'il soit loué pour ce qu'il a donné à mon frère, qu'il ne m'a pas donné. Ouais. Et je veux me réjouir de ce qu'ont les autres. Et là, il faut reconnaître que
0: et, et c'est beaucoup une... plus excuse-moi, je te coupe, mais c'est beaucoup vas-y, plus vas-y. intelligible quand ça vient de Dieu parce que tu sais que Dieu est un être divin infiniment sage et qui ne manque jamais de donner ce qui est bon à chacun de ses enfants dans le but qu'il poursuit de les transformer et de c'est les ça. rendre sains. Mais si c'est la vie, mais la vie elle, elle peut être injuste et tu peux ça peut te conforter dans une injustice de regarder à ce que les autres ont et pas toi.
1: C'est ça. C'est tout à fait. Oui. Et puis justement, pour vivre une, une vraie reconnaissance, il faut reconnaître la sagesse, comme tu disais, de ce qui est accordé aux autres et qui ne nous est pas accordé. Je suis reconnaissant que Dieu, dans sa sagesse, ne me confie pas tout ce qu'il pourrait me confier ou tout ce qu'il a confié aux autres, pas dans les temps que moi, je voudrais, parce qu'en fait, je serais bien incapable de gérer avec sagesse ce qu'il pourrait me confier. Oui. Et par contre, en étant reconnaissant, je reconnais la sagesse et la bonté de Dieu. Euh, et là encore, ça me fait grandir dans l'humilité. Mmh. Donc en fait, si on n'étend pas notre reconnaissance à ce qui arrive aux autres, euh, alors on ne peut pas vraiment être humble. Sinon, c'est une définition de l'humilité qui est toujours centrée sur soi. Et ça, c'est, c'est très problématique. Mmh. Et il me semble que la reconnaissance, c'est comme tu disais aussi un avant-goût de, de cette félicité éternelle euh, où finalement, on se rendra compte euh, à la fin on le ouais. sait, mais on s'en rendra compte ouais. que tout n'est que grâce. Ouais, c'est ça. Euh, et que la vie est infiniment plus belle que tout ce qu'on a pu vivre et expérimenter jusque-là. Ouais. Et on se rend compte, en fait, un des principes de base de la gratitude, c'est de se rendre compte que la vie est belle. Et en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas aussi belle que ce qu'elle sera un jour.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Magnifique. Magnifique. Merci Raph. Je pense qu'on peut devenir des influenceurs en gratitude maintenant.
1: Oui, on, d'ailleurs, euh, on a ouvert un Insta qui s'appelle euh, euh, Chrétien, Chrétien euh, Gratitude Lifestyle. Lifestyle. Euh, on partage des, des, des photos de, de café macchiato avec des feuilles, tu sais, faites avec les baristas, là. <rire> Et puis des, des cakes. Euh...
0: Voilà, des cupcakes à la carotte. Des... <rire> voilà, des Et avec des bougies senteurs euh, fleurs d'automne.
1: Exactement. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre, Ouh, hein. chrétien gratitude lifestyle. <rire>
0: oui, Ça marche. Bon et eh bien écoute, en tout cas moi je suis reconnaissant que Dieu dans sa sagesse t'ait donné la moustache à toi plutôt qu'à moi.
1: Et il faut. Et il, il l'a bien faut, fait. Euh, il faut du courage pour la porter. <rire> je te faut... le, oui, oui. le dis. Alors moi je m'en rends pas trop compte parce que finalement ça fait quelques années que je l'ai maintenant tu vois. Oui. oui. Et que moi je. je tu je... t'es habitué. Ouais. Je vois pas le décalage, tu vois. je, me dis, je vois des photos des années 1920 et je me dis, voilà, tous les mecs étaient normaux à cette époque. Tu vois. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand je regarde autour de moi, je me rends compte que je fais partie d'un club avec un nombre d'adhérents limité.
0: Si, je pense que parmi les Gilbert, les Jean-Marie, les, les Gérard et les, les DD... Tu en as un et, les, et les étudiants de beaux-arts et les artistes. Voilà, exactement. Voilà, tu as deux franges un petit peu extrêmes, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: <rire> Qui sont à l'extrême, mais souvent, la boucle est bouclée. C'est-à-dire voilà. que souvent, les deux extrêmes... Oui, mais ils toi, tu fais, le tu fais le lien.
0: Tu fais le lien.
1: Je suis une fusion vivante.
0: Tu es le catalyste euh, moustachal.
1: Je suis le catalyste de, de tout ce qui se fait de mieux. Voilà. Euh, c'est-à-dire le, le, le monde des beaux-arts et puis euh, la mode des campings. Ouais.
0: <rire> <rire> Très bien. Bon, eh ben, Mathieu, on va se laisser là-dessus sur ces yes. paroles pleines de sagesse. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine Absolument. pour évoquer un autre sujet euh, bien sympa qui est
1: qui est Éden comme temple. Éden comme va temple. On voilà. regarde ensemble euh, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que euh, Eden est à comprendre comme un comme un temple, un temps primordial dans l'écriture. Qu'est-ce que ça change
0: qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça change
1: C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça comment ça façonne en fait notre vision mmh. de la culture et notre, notre vision de la, de la vocation chrétienne euh, Voilà, ça, ça fait partie de ces de ces notions qui ont changé un peu euh, pour moi le, 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 mon paradigme de la vision euh, du monde.
0: Excellent. Et eh bien, tu nous parleras de ça la semaine prochaine.
1: Yes. À la semaine prochaine, Raph. Allez,
0: salut à tous.
1: Salut.